0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui Samir, on va parler de bienveillance, de bienveillance envers soi-même, l'importance d'être dans la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même.
0: Exactement. Et tu peux peut-être nous dire un petit peu c'est quoi la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même
1: oui, bah en fait, la bienveillance, c'est avant tout de maîtriser le regard qu'on porte sur soi-même et de le faire avec du positif, du soutien, de la reconnaissance de nos talents, de nos forces, de ce qu'il y a de bien chez nous, mais aussi de reconnaître ce qui fonctionne moins bien et de ne pas tomber dans les travers du jugement négatif par rapport à ça. Et ce pas toujours évident.
0: Exact. Ça me fait penser un petit peu à la définition de l'humilité que tu m'avais donnée la dernière fois. On pourra peut-être mmh. en reparler après. Et ouais, euh, bah, moi, tu vois, la bienveillance envers soi-même, ça me fait penser un peu à, à une espèce d'image. Euh, alors, toi qui nous écoutes, imagine que euh, tu as un ami. Tu adores cet ami, tu sais que c'est un ami qui est bien intentionné vis-à-vis -vis de toi. Mais par contre, cet ami, à chaque fois, il te fait des commentaires. Il dit à certains moments que tu es bête. Il dit à certains moments que t'es pas assez bien. Il te dit à certains moments que tu n'a pas les capacités et constamment il te donne comme ça des commentaires un petit peu un petit peu toxiques et négatifs comment tu réagirais vis-à-vis -vis de cet ami si à chaque fois il te fait ce genre de commentaires de façon très très rude de façon très euh, agressive j'imagine ouais. qu'à un moment ou l'autre alors j'imagine bien sûr en tout cas c'est ce que moi je ferais que je m'éloignerais à un moment ou l'autre de cette personne parce que justement euh, elle est tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas chez moi elle est tout le temps en train de me pointer des choses euh, qui selon lui ne fonctionne pas, sans pointer ce qui fonctionne, et, euh, et en plus avec, un, encore une fois, euh, un ton qui, euh, qui peut être assez agressif et méchant. Mmh. Donc moi je finirais par m'éloigner de cette personne. Et là, bah, imagine en fait que cet ami dont tu parles, c'est toi-même, que c'est toi qui es face à toi-même et qui te comporte constamment, chaque jour, de cette manière. À chaque fois que tu fais quelque chose de travers, non mais, non, mais je suis con. À chaque fois que tu fais quelque chose de travers, je suis bête. Euh, je fais pas assez bien, je suis moins je suis bien, bien que les autres, je suis moins bien que les autres, etc. Ouais, bah, imagine les dégâts que ça peut faire sur toi-même de constamment te répéter ces choses néfastes euh, et de ne pas faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de toi. Et là, si on part sur un, autre, imagine, sur un autre exemple, imagine que justement tu as un ami qui constamment est là, il sait voir les bonnes choses qui sont euh, les, les bonnes choses que, qui sont en toi, mais il fait preuve de bienveillance chaque jour, même quand ça va pas. Non mais t'inquiète pas t'inquiète pas, ça va aller demain, ça ira mieux demain, euh, et, qui, et qui sait te, te pointer chez toi les choses positives. Est-ce que tu penses que ce serait plus aidant Est-ce que tu penses que tu vas aimer rester aux côtés de cette personne Bah Ça peut être exactement la même chose vis-à-vis -vis de toi-même. C'est que si tu fais preuve d'objectivité et de bienveillance, même si quelque chose ne fonctionne pas bien, si tu sais faire preuve justement à ce moment-là de, de bienveillance et, et d'avoir un esprit critique, mais mais bienveillant vis-à-vis -vis de toi-même, il y a de fortes chances en fait, que ça va avoir des résultats beaucoup plus positifs envers toi-même. Pourquoi Parce que tu entretiens de la bienveillance avec toi.
1: Exact. C'est des super exemples que tu nous donnes là, Samir. Et c'est certain qu'on a moins envie de passer du temps avec une personne qui est constamment dans le jugement, dans la critique, qui ne fait que relever les choses qui ne fonctionnent pas. Je sais pour ma part que euh, ce genre de comportements sont hyper toxiques pour moi parce qu'il m'épuise, parce que il m'apporte il, il des choses qui sont négatives. Euh, alors, je ne suis pas contre le fait de pointer et de révéler les choses qui ne fonctionnent pas, bien au contraire, mais c'est aussi de, de porter un regard bienveillant sur tout ça, pour dire, bon, bah ça, ça ne marche pas, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses Est-ce qu'on peut contribuer pour que ça bouge ou pas Et j'aurais vraiment plus... Euh, je dirais de, de, de volonté et d'envie de passer du temps avec une personne qui sera dans cette bienveillance qu'une personne qui ne serait pas justement qui serait plutôt dans, dans un manque de bienveillance euh, quasi systématique et si c'est valable pour quelqu'un d'autre bah tu sais c'est valable pour soi aussi parce que bah es avec toi toute ta vie, tu peux pas t'échapper de toi-même tu peux pas t'éviter toi toi-même sauf peut-être en te droguant ou ou en mettant la tête à l'envers avec de l'alcool, par exemple, ou des médicaments. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'être le plus possible bien avec soi-même, d'être aligné avec soi-même, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des choses qu'on aimerait changer, ou voire évoluer. Ben, on a ce pouvoir-là de pouvoir faire bouger les choses, de pouvoir prendre des décisions, de passer à l'action, de tester, de se tromper, d'apprendre, de grandir. Mais je crois qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas cette bienveillance. Comment est-ce que je pourrais m'autoriser à avancer, à prendre un risque, à prendre une décision pour faire bouger et changer les choses Si je n'avais pas un minimum de bienveillance envers moi-même, tu sais, tu nous as donné l'exemple, Samir, oh, « mais je suis trop con pour faire ça ». Bah Ok, bah, si tu es trop con pour faire ça, en fait, tu ne feras, tu feras rien. Donc tu resteras au stade de « je crois que je suis con et que je suis capable de rien ». Et du coup, bah, parce que tu manques de bienveillance, parce que tu manques de ce regard, envers toi-même, de dire « bon bah Regarde, là-dessus, je ne suis pas bon, ça, je me suis trompé, ça, j'ai échoué une fois, mais qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux recommencer Est-ce que je peux changer Est-ce que je peux apprendre Est-ce que je peux aller chercher de l'aide ?» C'est d'être dans cette bienveillance, de, de voir avec optimisme ce qui fonctionne bien, et aussi ce qui ne fonctionne pas, mais avec cette idée que ça peut changer, ça peut évoluer. Le, je, je pense, je crois, sincèrement que la bienveillance envers soi-même permet d'ouvrir les portes au changement, à la progression, à l'amélioration.
0: Exact. Alors moi, je suis, je suis totalement d'accord avec toi parce que bah, c'est pareil. J'ai des exemples de vie aussi. Moi, je, je suis, euh, j'étais ceinture noire en termes de malveillance vis-à-vis -vis de moi-même. Alors, j'étais bienveillant. J'essayais d'être bienveillant avec les gens autour de moi, d'être tolérant, de, de, de toujours voir les, les bonnes choses et d'accompagner la personne, même si des fois, des choses vont mal. J'avais cette tendance à me comporter avec les autres de, de manière à ce que ben, ça va pas, mais regarde ce qui peut aller. Donc, c'est tout le temps dit de manière positive pour aider la personne à avancer. Mais par contre, vis-à-vis -vis de moi-même, c'était zéro. Et, euh, et puis, ben, un jour, je me suis rendu compte que de toute manière, tout commençait par soi. Si on s'aime pas réellement soi-même, on peut pas réellement aimer les autres. Si on n'est pas à 100% bienveillant avec soi-même, ben on peut pas atteindre justement cette excellence en termes de bienveillance vis-à-vis -vis des autres quand je parle d'excellence voilà c'est c'est vraiment le, le le je veux dire la la, la bienveillance telle qu'elle est en tout cas pure et et donc ça commence par soi et, et je me rappelle que ben voilà à certains moments c'est c'est pareil hein, j'avais des j'avais des jugements vis-à-vis -vis de moi qui étaient qui étaient très négatifs et très souvent euh, lorsque je les justement j'émettais ces jugements je les émettais ouais. pas de façon bienveillante vraiment euh, mauvais c'était je suis bête je suis moche je suis comme ça euh, de toute façon je peux pas réussir à avancer je peux pas ceci et c'était souvent dit sous la colère sous ouais, la colère vrai. parce que justement j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés face à la situation mm -hmm. et aussi parce que ben, en fait euh, je confondais mes comportements avec mon identité
1: mais ouais, ça me mettait bon dans sens. des
0: états ouais ça mettait dans des états très très négatifs ça me pompait mon énergie ce qui faisait qu'après en fait j'avais pas cette capacité à avancer puisque j'avais j'avais euh, dépensé toute mon énergie dans ces jugements dans cette autocritique dans cette malveillance que j'avais vis-à-vis de moi mmh. euh, parce que c'est de l'énergie aussi que tu dépenses euh, et du coup ben bah, j'avais beaucoup plus de difficultés à avancer et quand j'ai compris tout ça euh, bien sûr à travers la PNL à travers toutes ces choses euh, ben bah, j'ai commencé à changer euh, mon discours et, euh, et aujourd'hui, bah effectivement, j'arrive en tout cas à conserver un peu plus mon énergie et à aller vers des solutions parce que, bah, ok, j'aurais pu être plus intelligent sur ce coup-là à ce moment-là euh, face à cette situation. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. C'est pas grave. Je suis un être humain. Je ne suis pas parfait. Euh, je... L'apprentissage, ça passe par un processus d'échec et de réussite. Essayer, erreur, réussite. Et, et ce pas grave, la prochaine fois, je ferai mieux et pas besoin de me blâmer plus que ça pour ça, en fait. Ça, ça va pas m'aider à avancer.
1: Oui. tu vois, j'ai envie de rebondir sur, euh, sur cette précision que tu as donnée que t'es pas tes comportements et en fait personne n'est son ou ses comportements et que c'est important de bien faire cette distinction. Ça aide justement à rentrer dans cette bienveillance vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres aussi, parce que puisque nous ne sommes pas nos comportements, que nos comportements ne nous représentent pas en tant qu'individu, qu'ils ne nous définissent pas en tant que personne, on peut à partir de là changer les comportements. On peut les ajuster, on peut décider de prendre des stratégies qui sont différentes. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette distinction et, et c'est pour ça aussi qu'on l'a fait en PNL, parce que la distinction entre comportement et individu permet justement de se concentrer sur le changement de comportement et non d'essayer de changer la personne. parce que si tu n'as pas de bienveillance envers toi parce que tu entretiens des comportements qui ne sont pas justes et que tu dis à cause de ça que tu n'es pas une bonne personne, bah déjà, tu n'es pas dans la bienveillance vis-à-vis -vis de toi parce que tu portes un jugement qui est négatif sur ta personne, ton identité et non pas sur tes comportements. Mais à côté de ça, on a aussi le fait que tu ne peux pas être dans la bienveillance parce que tu t'identifies à tes comportements. C'est comme un ensemble qui fait que bah, tu arrives justement à un stade où ta perception de toi-même... Elle n'est pas bonne, elle n'est pas à la bonne place, elle n'est pas, pas juste, parce qu'on va, on va se le dire là, quand tu te dis que tu n'es pas bien, que, que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, que tu n'as pas de chance, que tu ne mérites pas, que tu n'es pas assez intelligent, intelligente. Je veux dire, c'est pas... Alors déjà, d'une, c'est pas sympa. De deux, c'est pas honnête. De trois, euh, je veux dire, cet avis-là, c'est juste un, un engagement, une vision que tu as à un moment donné, particulier. Parce que dans cet instant, les choses ne se passent pas comme tu voudrais, tu n'entretiens pas les comportements que tu aimerais, tu n'as pas utilisé les bonnes stratégies, donc tu n'as pas les bons résultats, ce que tu souhaiterais obtenir. Et basé là-dessus, sur des faits qui sont complètement extérieurs à toi, ton identité, bah tu te juges, tu te critiques, donc tu te rabaisses, tu te donnes moins la possibilité d'avoir accès à tes ressources, et à partir de là, bah, ça ne fonctionne pas. En fait, ça... Tu vois, ça me fait popper encore autre chose, comme d'habitude, mais sur le, le côté de l'optimisme, être bienveillant envers soi-même, c'est être aussi dans cet optimisme vis-à-vis -vis de soi, parce que quand un individu est en souffrance, et alors là, je vais prendre le terme large, d'accord, je ne parle pas nécessairement d'une souffrance psychologique spécifique, mais quand une personne est en souffrance, dans le sens où elle n'est pas alignée avec elle-même, elle ne elle se sent pas à sa place, elle n'a pas l'impression d'être validée, reconnue, d'être aimée. Elle a l'impression de, en fait, d'avoir plein d'aspects négatifs qui ressortent et que les gens, les autres et elle-même ne voient que ça. Bah, cette personne-là, elle en souffre et que de toute façon notre système est conçu pour se renfermer sur lui-même. Quand on souffre, on se renferme sur nous-mêmes. Et si on part du principe que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour pouvoir réussir, pour pouvoir t'épanouir pour pouvoir prendre les meilleures décisions, faire les meilleurs choix, poser les meilleures actions, bah, tu ne peux pas les laisser ressortir quand tu es enfermé. Quand tu es renfermé, quand tu fermes la porte, ça ne peut pas émerger, ça ne peut pas ressortir de toi. Donc, d'être dans la bienveillance, c'est aussi une stratégie optimiste, de dire, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est pas grave, ça je peux l'améliorer, la, je, je peux le changer, je peux l'arranger, je peux corriger, je peux apprendre des nouvelles choses, et puis il y a aussi plein de choses qui fonctionnent bien, pour moi, est-ce que si demain, tu venais avoir un enfant, et puis que tu le vois se mettre sur ses pieds la première fois, et que tu le vois tomber, tu vas lui dire « ben, t'es nul en fait, t'es pas foutu de marcher, c'est pourtant pas compliqué, t'es nul. » Puis il va le faire une deuxième, une cinquième, une dixième, on, on tombe, de mémoire, on tombe je crois 2000 fois en moyenne sur nos fesses avant de réussir à marcher correctement. Est-ce que tu vas dire ça à ton gamin, 2000 fois, lui répéter encore et encore qu'il est nul, qu'il sert à rien, qu'il n'est pas capable qu'il est inutile, qui 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 sait rien faire, je veux dire ça ne viendrait probablement pas à l'idée parce que tu sais que son incompétence à marcher à cet instant ne le définit pas en tant qu'individu et que c'est un processus d'apprentissage. Alors pourquoi ne pas l'appliquer pour toi-même aujourd'hui J'avais lu une fois dans un livre,
0: euh, je crois que c'était les quatre accords Toltec justement qui parlaient de ça euh, ou il donnaient un exemple d'une fille, d'une jeune fille en fait qui chantait à la maison. Et, et sa mère qui, qui rentrait le soir après le travail, qui était fatiguée. Et pendant que la fille chantait, en fait, sa mère lui répétait constamment euh, « euh, tu, tu, tu me casses les oreilles, euh, de toute façon, tu ne sais pas chanter, etc. Et, » Et en fait, il disait que cette fille, à la base, elle avait toutes les capacités pour devenir une grande chanteuse. Mais à force que sa mère, constamment, lui répète « Tu as une mauvaise voix, euh, tu me casses les oreilles, tu me saoules, etc. » Ben, la fille, au bout d'un moment, elle a commencé justement à développer des complexes et euh, elle commençait ben, du coup à, à parler beaucoup plus doucement, euh, à se faire oui. petite justement pour, pour masquer euh, cette voix en fait euh, que, que sa mère a critiquée. L'intention de la mère, c'était qu'elle revenait d'une journée de travail, elle était fatiguée, qu'elle avait besoin de calme. Alors l'intention était positive pour soi, mais par contre, la manière de l'exprimer a fait que ben, justement, cette fille, parce qu'elle n'a pas été bienveillante, euh, eh ben ça fait que cette fille justement elle va peut-être passer à côté de de talent qu'elle a en elle de, de possibilités qui s'offrent en réalité à elle et et où elle est douée oui. et c'est un peu la même chose et, et c'est ça en fait c'est que souvent on se comporte bien avec les autres ou on aimerait bien que les gens se comportent bien avec nous alors qu'en fait on n'est même pas foutu de se comporter bien avec nous mêmes et c'est ça qui est drôle mmh. on remercie les autres dix mille fois mais nous on n'est même pas capable de se remercier. Tout euh... à fait. On aime les autres, on est là, ah oui, mais j'aime les gens, etc. Mais nous, on ne s'aime pas. Et, et en fait, il faut, faut savoir que, que nous sommes le reflet. En fait, de euh, L'autre va nous juger en fonction de, de, de du comportement qu'on a avec nous-mêmes. Et ça me renvoie encore à une, une citation. Et j'avais trouvé ça très, très fort. Euh, pareil, je crois que c'était dans les quatre accords Toltec, qui disait que personne ne vous maltraite davantage que vous-même.
1: Mmh. Tout à fait.
0: Si tu te maltraites, il faut savoir que la personne qui est en face de toi elle va te maltraiter au même niveau que toi-même tu te maltraites. Et, 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 ça allait plus loin en disant que justement notre seuil de maltraitance avec nous-mêmes est égal au seul, au seuil de maltraitance que, qu'on tolère des autres. Donc, c'est-à-dire que si on, si on se maltraite à, si on se maltraite à 8 sur 10, ben, si l'autre va nous maltraiter sur une échelle de 8, de 0 à 8, ben, on va le tolérer. C'est quand il va dépasser notre seuil de maltraitance qu'on va euh, réagir face à tout ça. Donc, imagine ouais, une fait. personne qui se, qui se maltraite à 10 sur 10, ce qu'elle peut endurer. Elle peut, elle peut aller même jusqu'à euh, jusqu accepter d'être battue en justifiant ça et en disant, bah, en fait, euh, je mérite de toute manière parce que je mérite ça, parce que au moins cette personne elle-même, au moins cette personne elle m'accepte alors que je ne vaux rien du tout. Et elle sera prête à accepter mais le, 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 pire des, le pire des choses.
1: Oui, complètement. alors Après, c'est sûr que le but, ce n'est pas de... De, de blâmer mais vraiment de mettre en, en avant hein, le, le, le processus qu'on suit on a, on a une règle et puis c'est quelque chose que je vous ai donné à plusieurs reprises dans le, durant la formation c'est vraiment le, le côté on vit au quotidien ce qu'on tolère et si comme tu l'as dit on n'a pas de bienveillance envers nous-mêmes on ne peut pas s'attendre à ce que les autres nous apportent cette bienveillance si tu as le sentiment d'être maltraité d'être mal considéré bon déjà travaille sur ton environnement direct est-ce que tu t'entoures des bonnes personnes Mais est-ce que finalement tu as le bon regard sur toi-même Qu'est-ce que tu entretiens Parce que ce qui est le plus dangereux pour nous, ça n'est pas tant que l'autre nous critique ou nous juge ou, ou essaye de nous rabaisser. Le plus dangereux, c'est de commencer à porter ce même discours, nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes, envers nous-mêmes. De commencer à entretenir ce même discours, d'utiliser ces mêmes mots, d'avoir ces mêmes attitudes envers nous plutôt que de passer par le principe de la bienveillance. Donc c'est certain que, toi qui nous écoutes aujourd'hui, avec Samir, on t'invite à être le plus possible dans la bienveillance, et c'est pas non plus euh, être, tu sais, c'est pas tout beau, tout rose, et puis il euh, y a les papillons qui volent dehors, il fait beau, euh, on profite, tout le monde est gentil, euh, etc. C'est etc. vraiment d'être dans une vision la plus objective possible, de savoir reconnaître ce qui marche bien, de savoir reconnaître ce qui marche moins bien, et d'avoir un regard bienveillant, d'être dans cette attention positive de « Ok, ça, ça ne marche pas encore dans ma vie aujourd'hui, mais je vais travailler dessus, je vais m'améliorer, je vais aller chercher de l'information, je vais apprendre des nouvelles choses. » C'est ça qui est important. Le reste, euh, c'est de te dire que tu es nul, que tu ne sers à rien. Je veux dire, ça ne fera pas avancer le schmilblick là, tu n'iras pas plus loin. Bien au contraire, ça va, te, ça va te freiner et te ralentir. Et tu, et tu vois, Samir, ça me fait penser euh, à ce, ce concept d'humilité que tu as, as évoqué tout à l'heure. Et tu vois, moi, je suis en, en rébellion complète, là, avec le, la définition du dictionnaire. Je, te je te suis... calme, Julien, je
0: calme.
1: <rire> je suis absolument pas d'accord avec euh, le fait qu'on mette l'humilité et la modestie comme synonymes, parce que ce n'est pas la même chose. Quand tu parles d'une maison modeste, que tu parles d'un travail modeste, d'un revenu modeste, d'une un, expérience modeste, je suis désolé, ça ne sonne pas comme quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose de bien, comme quelque chose que tu as envie, finalement, d'acquérir, de, de vivre, de connecter avec. Et je crois que c'est vraiment important de, de garder en tête que la modestie, c'est avant tout de diminuer, de réduire, et de moins reconnaître ce qu'on a, ce qu'on porte au fond de nous. Et ça, je trouve que ce n'est pas juste... Ce n'est pas juste parce que tu ne reconnais pas à sa juste valeur qui tu es, ce que tu es capable de faire, tes connaissances, tes, tes apprentissages, tes, tes capacités, tout simplement. Alors que être dans l'humilité, c'est beaucoup plus pertinent parce que l'humilité, c'est de dire, regarde là-dessus, je suis probablement la meilleure personne que tu puisses trouver aujourd'hui sur ce sujet-là, en tout cas dans ma carte du monde. J'ai le sentiment d'être la meilleure personne euh, apte à pouvoir t'aider et à t'apporter des résultats là-dessus. Par contre, ne pas sur moi sur ce sujet-là parce que je suis nul. Et ce n'est pas, pas un jugement de valeur, c'est de dire objectivement, là-dessus, je n'ai pas de compétences, je ne vais vraiment pas pouvoir t'aider, je ne suis pas la meilleure personne placée. Là-dessus, oui, je peux t'aider. Et de faire tout ça avec de la bienveillance. Parce que le but, encore une fois, ce n'est pas de se taper dessus, c'est de reconnaître la juste valeur et d'être en, en accord avec les forces, les talents, les capacités qu'on peut avoir mais sans cette vision bienveillante, on va tomber dans ce travers de « ouais, je ne suis pas si bien, je n'ai pas tant de capacités, je ne suis pas si intelligent. »« Non, mais en fait, ça ne marche pas pour moi, ça ne fonctionne pas. » Et je crois vraiment que c'est un point qui est important et on devrait nous apprendre à faire ça à l'école. On devrait apprendre à reconnaître ce que tu sais faire, reconnaître là où tu es bon. Valide, célèbre les choses où vraiment ça fonctionne pour toi. Puis, et l'honnêteté intellectuelle, émotionnelle, morale, de dire « ça, je ne suis pas bon, ça, ça ne marche pas, mais je peux m'améliorer si j'ai envie. Je peux apprendre des choses là-dessus pour aller plus loin, pour être meilleur, mais d'arrêter de, de s'auto-flageller en disant euh, « ouais, mais c'était pas grand-chose, ouais, mais je ne suis pas si bon, ou oh, c'est pas si compliqué, n'importe qui peut le faire. » On arrête la modestie c'est de la cochonnerie voilà c'est ce que j'avais à dire
0: ouais en plus ça me fait penser aussi tu vois de, du coup euh, justement quand on on, on pas dans l'humilité on est dans la modestie qu'on va dire aux autres bah ouais non mais c'est pas c'est pas c'est pas aussi compliqué etc on peut aussi frustrer les autres parce qu'il y a peut-être des personnes aussi autour qui, qui essayent de je me rappelle à l'école hein, c'est j'avais des, des personnes euh, je me rappelle qui avaient de très bonnes notes et euh, mmh. Et en fait, c'était tout le temps dans la modestie. Non, mais c'est pas très compliqué. Non, mais j'ai pas trop révisé. Non, mais j'ai pas. Alors, je suis quasiment certain que la personne, elle s'est donnée à fond, euh, en réalité. Et en fait, face à ça, ben, moi, je me disais, ben, en fait, c'est moi qui, qui suis nul. Et ça, bon, ça rejoint un petit peu le fait de révéler ses ombres, euh, mm -hmm. d'oser révéler ses ombres. Mais je m'écarte un peu du sujet. Moi, en tout cas, je me rappelle qu'à qu un moment de ma vie, euh, je me rappelle, j'étais en train de, de marcher comme ça dans la rue. J'ai vu un rocher avec une espèce d'épée magique. Je voulu enlever cette épée magique, c'était très difficile pour moi. Et j'ai croisé un, un gars. Euh, alors, il avait un, un grand chapeau avec une longue barbe blanche. <rire> bon, il perdait un petit peu ses cheveux. Euh, c'était pas le Merlin que j'imaginais, mais <rire> j'ai croisé un Merlin enchanteur qui un jour m'a fait prendre conscience que il y avait une grosse différence entre la modestie et, et l'humilité. Et ça a changé ma vie clairement ça a changé ma vie parce que ça m'a permis justement à ce moment-là de me regarder avec un, un regard très bienveillant mmh. j'ai toujours pas réussi à enlever cette épée magique mais je sens que je vais pouvoir l'enlever dans quelques mois quelques années c'est pas grave ça prendra le temps que ça prendra mais euh, mais effectivement ça a changé vraiment ma vision des choses et je me rappelle qu'avant justement parce que j'étais pas dans cette bienveillance avec moi-même euh, j'avais cette tendance à me, à me juger, j'avais cette tendance à être dur avec moi-même, beaucoup plus dur avec moi-même qu'avec les autres, ouais. bah, je tolérais des comportements autour de moi qui n'étaient pas du tout normaux Je tolérais vraiment... Je, je tolérais des choses que je, je, je n'avais pas à tolérer, aussi bien dans le monde de l'entreprise, aussi bien euh, dans mes relations, euh, parfois amicales, parfois... Et quand j'ai commencé, justement, et l'une des premières personnes aussi qui m'a fait prendre m'a donné ce petit déclic là c'était aussi ma femme mmh. et puis euh, et puis euh, julien m'a terminé quand je l'ai rencontré en tant que coach et c'est très bien
1: <rire> je t'ai mis le dernier coup de pelle derrière la tête euh, pour euh... Ah,
0: là ah ouais, assommé, c'est fini je tolère plus ouais. rien maintenant je tolère plus qu'on qu manque de respect <rire> ben, aujourd'hui ben voilà en fait aujourd'hui les gens se permettent plus ce genre de choses en tout cas beaucoup moins c'est très très rare pourquoi parce que Vu que j'ai bien, cette bienveillance avec moi-même, que j'ai tendance aujourd'hui à, 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 à faire preuve d'amour vis-à-vis de, de, vis -vis de moi-même, de bienveillance vis-à-vis -vis de, de moi-même, euh, ben dès qu'une personne va dépasser parce que ma limite, elle a descendu. J'avais parlé tout à l'heure de, de alors, comme quoi les, les, les autres vont nous maltraiter euh, selon le, le seuil euh, qu'on qu utilise pour se maltraiter. Donc avant, j'étais peut-être à 8 sur 10. Bah maintenant je suis beaucoup moins je dois être à quatre trois sur dix et, euh, et en fait dès que la personne euh, je vais réagir tout de suite je vais te re, je vais te recadrer tout de suite je te l'air pas que tu me parles de cette manière effectivement tout ce fait. que tu me dis ça a peut-être du sens mais je ne peux pas accepter que tu me le dises de cette manière là et, et souvent bah en fait ça rééquilibre ça rééquilibre les, euh, les relations ouais. parce que ben bah, chacun prend sa véritable place et ça crée des relations beaucoup plus saines alors il y a peut-être des gens qui vont euh, qui tournent le dos, parce qu'ils sont dans cette recherche de triangle de Cartman où on va essayer justement de rabaisser l'autre, ben c'est tant mieux. Euh, les personnes qui... Vous savez, quand, on, quand des personnes nous tournent le dos et s'en vont, ça laisse de la place pour des relations beaucoup plus saines.
1: Complètement. C'est un, un super exemple. Et oui, c'est vraiment cette notion-là. c'est La bienveillance envers soi permet de replacer les standards à la bonne place. Qu Qu'est-ce qu que je tolère Qu'est-ce que je ne tolère pas et tu, tu, tu parlais de ça, et, et à, et à l'époque, bah, on peut le dire, là j'étais pas franchement bienveillant envers moi-même, puis du coup, ça, ça a créé pas mal de problèmes. Et euh, par la suite, il y a cette bienveillance qui s'est développée, il y a bah, par la compréhension de soi, par la découverte de qui j'étais vraiment, de, de mon mode de fonctionnement, de ce qui marchait, ce qui marchait moins bien et puis d'être le plus objectif et le plus le plus authentique possible par rapport à tout ça avec de la bienveillance et je me je me souviens à un moment donné il y avait une opportunité qui s'était présentée j'avais pris cette opportunité là pour pour accomplir une mission particulière et puis en fait au fur et à mesure que j'avançais dans le dans la progression de cette opportunité en fait, je me rendais compte qu'il y a pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas euh, et en fait qui n'allaient pas dans le sens de ce qui était prévu au départ de, de l'engagement. Donc c'est tu sais, as toujours plus ou moins une marge de manœuvre en te disant bon il y a des choses qui, qui étaient prévues différemment mais ça se passe comme ça donc ok bon je suis adaptable il n'y a pas de problème euh, je peux je peux faire l'effort deux et puis en fait je suis arrivé à un moment donné où euh, Là, en, en gros, dans mon système, ça a fait « Ok, là, on est en train de te prendre pour un con. » Et en fait, ce n'est pas passé. C'est-à-dire que ça serait passé il y a plusieurs années de ça en arrière parce que je n'avais pas cette bienveillance envers moi-même. Donc, je prenais un peu les expériences comme elles se présentaient. Mais cette fois-là, ça a été « Non, en fait, on est en train de me prendre pour un con. » C'est inadmissible. Donc, je me retire de ce qui semblait être une opportunité, en fait, qui ne l'est pas du tout, en tout cas pas pour moi. Donc, je me retire de, me retire de ce truc-là et je ne dépense pas plus de temps, pas plus d'énergie, pas plus de mon, mon pouvoir d'action et de décision sur quelque chose, en fait, qui ne fait absolument pas de sens et qui ne respecte pas, euh, finalement, mes valeurs, mes besoins, les engagements qui ont été pris au départ. Et ce qui est assez amusant, c'est que, finalement, bah, je, je suis parti de cette opportunité-là, et il y a plein de monde qui en suivit derrière. Parce qu'ils ont aussi, à travers ce, ce, ce mouvement-là, parce que je l'ai dit ouvertement, j'ai dit, écoute, moi, j'arrête cette collaboration, j'arrête ce travail-là, parce que ça n'a pas de sens. Euh, j'ai clairement le sentiment d'être pris pour un con, et on ne respecte pas du tout le contrat comme il a été établi. Donc, j'ai de la souplesse, je euh, voilà, peux, peux m'adapter sur pas mal de choses, mais là, aujourd'hui, ça ne fait plus de sens, donc Stop, j'arrête et il n'y a pas de négociation possible, c'est terminé. Je passe à autre chose, je ne dépense plus d'énergie dans tout ça. Et ça, c'est une réaction que je suis très content finalement d'avoir eue parce que ça m'a fait gagner du temps, ça m'a sauvé de l'énergie, ça m'a sauvé de plein de choses. Et j'ai pu en fait mettre mon énergie et avancer sur d'autres choses grâce à cette bienveillance. Et c'est peut-être pareil pour toi aujourd'hui qui nous écoute. Peut-être que tu es dans un travail où on ne te considère pas. Où on te traite comme un moins que rien, ou qu'on te fait bien sentir qu'on bah, pourrait te remplacer du jour au lendemain parce que tu n'es pas si important, bah, donne-toi l'occasion d'avoir suffisamment de bienveillance pour toi, pour te donner suffisamment d'importance et prendre des décisions qui te donneront de l'importance. Pareil dans ton couple, pareil avec ta famille, pareil avec tes finances, ta santé, ça passe par la bienveillance. Si tu n'as pas de bienveillance, tu pourras difficilement prendre des décisions, faire des choix, poser des actions qui seront cohérentes et qui t'apporteront de réels résultats pour la suite.
0: J'aimerais finir du coup par une citation euh, mmh. qui est de... Je ne sais plus le nom de la personne qui l'avait dit. Mais euh, la citation disait euh, « Ne pas être en amour avec soi, c'est être un, un danger pour les autres parce qu'on cherche constamment la compensation euh, chez les autres. Mmh. » et euh, C'est être une, ouais, un danger exact. Et, euh, et en fait, faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de toi-même, ça va te permettre justement d'augmenter cet amour de toi. Et ça va te permettre justement d'avoir des relations beaucoup plus stables et surtout de te faire respecter. Tu vas reprendre ta place, comme l'a dit Julien. Tu vas reprendre ta place. On va te donner vraiment euh, la place et la valeur euh, que la valeur que tu mérites. Et tout va changer autour de toi tout va changer. Tu vas avoir des résultats différents, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être, avant de finir, il y a des gens qui pensent, Julien, que, que pour, pour pouvoir avancer, il faut se mettre des coups de, des coups de fouet derrière le dos. Alors, il y a des gens qui le font très bien, ils se mettent des coups de fouet tout seuls. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, justement, à ces personnes-là Alors, on, on, a, on a abordé plein de choses, mais est-ce que tu pourrais justement leur dire euh, quelque chose
1: Oui, bien sûr. Bah... C'est sûr qu'il euh, faut, bah, faut apprendre à s'écouter, mais il ne faut pas non plus croire tout ce qu'on se dit. Euh, fait qu il y a des jours où on a besoin de se mettre un coup de pied au cul pour avancer, parce qu'il bah, ne faut, faut pas nécessairement attendre que ce soit l'environnement qui nous donne la motivation nécessaire. Il faut aussi qu'on se dise « Ok, go, j'y vais, je fais un effort, je vais chercher plus loin, je pousse plus loin. » Donc il y a cet aspect de « Ok, je me pousse, et je crois que c'est important de se pousser, dans la bonne mesure, toujours pareil. » Mais euh, te mettre des coups de fouet tous les jours pour, euh, en, en te disant finalement que t'es pas assez bien, que ça marche pas assez, que t'as pas eu d'assez assez bons résultats, que t'as pas progressé comme aurais dû, que t'as pas fini ton dossier à temps, que euh, t'as pas accompli euh, l'objectif que tu t'étais donné il y a trois semaines et que es en retard. C'est pas, pas une bonne stratégie. Te dire, ok, j'ai pas atteint mon objectif aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que... Où est-ce que je me suis trompé Qu'est-ce que je pourrais faire différemment Comment est-ce que je peux ajuster Qu'est-ce que je peux apprendre À qui je peux demander de l'aide À qui je peux demander du soutien Comment je peux faire plus simple Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais te taper dessus en disant... En associant, en fait, cette démarche à travers des mots négatifs, à travers des jugements négatifs, c'est tout sauf de la bienveillance. Et ça, ça t'enferme te, et ça empêche tes ressources de pouvoir se mettre à jour et de ressortir ça t'empêche de pouvoir avancer. Donc, euh, certainement pas la chose à faire. Certainement pas.
0: Exact. Ben voilà, bah du coup, euh, toi qui nous écoutes, on, on t'invite au maximum justement à, à réfléchir sur tout ça, à, euh, à apprendre, à faire preuve de beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis -vis de toi-même et d'amour vis-à-vis de toi-même. N'oublie pas que ça aura un impact sur toi, sur tes relations, sur tes ressources, sur tes résultats et que ça fera tout la bien. différence. Donc, toi qui nous écoutes, on t'invite au maximum à, à aimer euh, ce podcast, à le partager de manière à impacter beaucoup plus de monde. Peut-être que ça servira euh, à d'autres personnes qui t'entourent. Et puis, de, de nous laisser un petit commentaire sur ce que tu as pensé et de, de, de ce qu'on te partage. On a mm -hmm. besoin de ton feedback. Ça nous fait toujours plaisir, justement, d'avoir un peu de feedback et de savoir exact. comment on peut, on peut améliorer aussi notre contenu. Donc N'hésite pas n'hésite pas à le faire. Et, euh, et ben pour finir, moi, je te, je te dirais, comme, on, comme à mon habitude, euh, surtout, crois au maximum en ton potentiel
1: n'oublie pas que tu es magique et on te dit à, à la, la prochaine, prochaine.